0: Estás escuchando Democracia en Blanco y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. Vamos a hablar hoy de los enemigos de la democracia, de quienes no la quieren o que quieren deteriorarla, que aunque nos parezca extraño, son muchos. La democracia, tal como hemos conversado en semanas anteriores, es algo bueno para el ser humano porque deriva, proviene de la idea de libertad y de la idea de autogobierno. En la democracia el pueblo se autogobierna. El pueblo expresa lo que desea para sí, lo emite a través de sus representantes y trata de que eso se transforme en políticas públicas. Dicho de esta manera, la democracia es el mejor vehículo para las opiniones del pueblo. Cualquier otro vehículo que se base en ideas de una sola persona o de un solo grupo cualquier otra autocracia o totalitarismo debería ser menos deseado por el pueblo o incluso debería ser rechazado por la población. Sin embargo nos encontramos con que en muchas ocasiones la democracia desaparece o la democracia se deteriora lentamente hasta desaparecer. ¿Por qué ocurre esto? En principio parece extraño que siendo el mejor vehículo la democracia una vez que es conseguida pueda retroceder o pueda deteriorarse. En realidad debería ocurrir que una vez que se consigue un estado democrático esto debería ser un logro del pueblo muy difícil de revertir. Sin embargo hemos dicho también en nuestras ocasiones anteriores que en los últimos 20 años ha venido retrocediendo la democracia en el mundo, ha venido perdiendo espacio... ...a manos de regímenes más totalitarios... ...o de democracias más imperfectas. Esto puede llamar la atención... ...pero en realidad, si nos ponemos a analizarlo... ...detalladamente, no debería ser tan así... ...porque la democracia tiene enemigos. Si es el gobierno del pueblo... ...y todos ganan teniendo democracia... ...¿por qué podría tener enemigos? La respuesta, desde mi punto de vista viene desde dos líneas o desde dos vertientes la primera es la misma naturaleza humana hay personas o grupos de personas que claramente no quieren la democracia y prefieren regímenes autocráticos por supuesto regímenes autocráticos en donde ellos sean los que manden donde ellos sean los autócratas estos grupos o estas personas que quieren el poder y quieren imponerse sobre la voluntad popular, son mucho más frecuentes de lo que uno quiere o de lo que uno cree. La segunda vertiente de este retroceso de la democracia es seguramente las fallas en el funcionamiento de la democracia. Como hemos visto, la democracia muchas veces, al no ser perfecta, no da respuesta a lo que el pueblo quiere se bloquea de alguna manera lo que el pueblo desea y no se expresa en políticas públicas. Al ver esto entonces, el pueblo mismo es el que empieza a desconfiar de la democracia como un buen vehículo para sus opiniones y reuniéndolo con lo anterior entonces, esta es la brecha que aprovechan quienes quieren imponer sus ideas al pueblo para convencer de alguna manera al pueblo que la democracia no es tan buena como ellos creían. Sin embargo, hay que puntualizar desde el principio. La democracia real, con fallas, con problemas, probablemente no sea lo que el pueblo quiere. Pero la solución a esto no es la autocracia. La solución a esto es una mejor democracia. En los siglos XIX y XX era común que estas democracias que morían o eran atacadas por determinados grupos tuvieran una muerte súbita, es decir, por ejemplo, un golpe militar. Entonces, de esta manera era muy claro que las instituciones democráticas de un día para el otro se habían deteriorado y habían desaparecido. Sin embargo, desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, según nos han mostrado muy bien Levitsky y Siblat en su libro Cómo mueren las democracias, las democracias están muriendo de otra manera. No tienen muerte súbita, sino que mueren lentamente y mueren carcomidas desde adentro. No mueren por un impacto externo, sino que son los mismos componentes del pueblo, estos grupos, estas personas que mencionábamos al principio, los que comienzan a carcomer la democracia desde adentro y la empiezan a deteriorar. ¿Cuál es el problema esencial de esta nueva forma de morir que tienen las democracias? Que al morir lentamente, muchas veces el pueblo, que es el directamente afectado por la desaparición de este sistema, no se da cuenta. Lentamente va ocurriendo que se va deteriorando la democracia y el pueblo no reacciona porque no se da cuenta claramente de que esto está pasando. Incluso, a veces, es tan hábil la persona o los grupos que quieren instalarse en el poder que convencen al pueblo de que ese deterioro es lo mejor y le ponen una venda en los ojos para que no se den cuenta que está ocurriendo. Con un golpe militar, como decíamos en el siglo XX, el pueblo inmediatamente se daba cuenta de que había perdido la democracia. Muchas veces también apoyaba ese golpe militar grupos del pueblo, pero era claro en un momento para la población que la democracia se había ido y ante esa situación era más probable que la población reaccionara. Ahora, con una muerte lenta, la reacción se diluye y a veces nunca ocurre. Parecen así enemigos de la democracia que bajo distintas formas o bajo distintos rótulos se van apropiando lentamente del poder y van destruyendo los pilares de este sistema estos enemigos normalmente lo que hacen es acercarse al pueblo convencerlo de que la democracia no funciona de que la democracia no le da respuesta una de las formas de convencerlo es mostrarle que la economía no funciona bien con democracia y que incluso le está jugando en contra. Es decir, que en la democracia que existe, los que están ganando son los más ricos, las elites económicas, lo cual muchas veces es cierto porque hemos hablado de la democracia cooptada por las elites económicas. Entonces estas personas o estos grupos le hablan en el oído al pueblo y lo convencen de que no les conviene ese sistema. En otros casos, el argumento es distinto. Convencen a la población de que están siendo amenazados por la inmigración, que la inmigración le está quitando sus trabajos, que la inmigración le está pervirtiendo sus costumbres, que los inmigrantes tienen objetivos diferentes cuando llegan al país simplemente venir a trabajar. Y entonces van poniendo al pueblo en contra de la democracia que permite la llegada de los inmigrantes. Encontramos así los populismos. El populista es entonces un líder o una líder carismática que le habla al pueblo en su mismo idioma que le dice lo que quiere escuchar que plantea la dicotomía entre nosotros, el pueblo, y ellos, las élites o ellos, los extranjeros o ellos, los organismos internacionales o ellos, los terroristas es decir, aparecen varios ellos que son contrapuestos a los intereses del pueblo según estas personas o estos grupos a los que hemos llamado populistas. En realidad, el populista lo que apunta, según su discurso, es a restaurar una democracia perdida, devolverle el poder al pueblo. Sin embargo, lo que se ve a lo largo y a lo ancho del mundo cuando estos movimientos populistas irrumpen en el poder gracias justamente a su capacidad de convencer al pueblo ¿Dónde están sus principales enemigos cuando llegan al poder comienzan a deteriorar las instituciones democráticas en su favor comienzan a actuar sobre los pilares de la democracia y lo peligroso es que no lo hacen explícitamente ni lo hacen rápidamente normalmente pasa un tiempo en el que viven un romance con el pueblo restauran algunas de las cosas que el pueblo ha perdido cumplen algunas de sus promesas pero luego poco a poco comienzan a adueñarse de las instituciones y como decía a demoler los pilares de la democracia de esta forma el pueblo contento al comienzo con la llegada del populista, no se da cuenta de que está perdiendo lentamente la democracia. ¿Qué pilares del sistema democrático son atacados preferentemente por los populistas en este proceso lento de degradación? Uno de los pilares es la capacidad de expresión el derecho político que tienen las personas de expresarse y entonces estos gobiernos enemigos de la democracia lo que van haciendo es silenciando a los medios de comunicación o pervirtiendo a los medios de comunicación porque silenciarlos es una medida muy drástica en la que el pueblo se da cuenta pero pervirtiéndolos, cooptándolos comprándolos amenazándolos de esa manera va copando las opiniones que llegan a oídos del pueblo una segunda forma de demoler un pilar de la democracia es la justicia es decir copar la justicia nombrar jueces corromper jueces corromper fiscales es decir, comenzar a virar la justicia hacia ellos mismos y en muchos casos a anularla y a coparla, a intervenirla pero siempre, y esta es la característica esencial, lentamente, silenciosamente. Una tercera forma de demoler un pilar esencial de la democracia es hacer desaparecer la división de poderes cooptando nuevamente, no sólo al sistema judicial, como dijimos recién, sino al sistema legislativo. De esta manera, aun cuando no tengan mayorías en las cámaras legislativas, comienza la cooptación de la oposición lentamente. Por supuesto, sería muy obvio que coopara a toda la oposición. Entonces, lo que va haciendo el populista es tratando de traer hacia sí algunos, legisladores, diputados, senadores, de manera de que no se note tanto, y lograr una mayoría que antes no tenían. Una cuarta forma de deteriorar a la democracia es corromper las elecciones. De esto hemos hablado antes, pero por ejemplo, con cosas tan simples como mover la fecha de las elecciones, desdoblarlas, colocarlas en el momento que más le conviene, postergarlas, adelantarlas, suspenderlas. Todas esas son formas de silenciar al pueblo o de ganar tiempo para que el pueblo vea algunos logros justamente antes de votar. Otra forma más de corromper el sistema democrático de a poco es desligar a la gente, a la población, de lo que sucede en el exterior. Por ejemplo, impidiendo las comunicaciones, dificultando el acceso a Internet, impidiendo los movimientos de las personas hacia el exterior o desde el exterior hacia el país, es decir, de alguna forma gráfica, tapándole los oídos a la población, de todas las voces que de alguna manera le están advirtiendo desde afuera, por ejemplo, que su democracia se está deteriorando. En general entonces, los enemigos de la democracia lo que hacen es ir deteriorando lentamente los derechos políticos de las personas y las instituciones democráticas. De nuevo, y para remarcarlo, no lo hacen de golpe, porque normalmente los golpes a partir de las experiencias negativas del siglo XX se notan y la población no los quiere. Entonces lo hacen en forma muy gradual y muy silenciosa de esta forma poniendo a la gente de su lado es como que va cocinando lentamente a la ranita y va haciendo que la gente pierda su capacidad de elegir su capacidad de votar su capacidad de entender su capacidad de conocer lo que pasa en el mundo y de esa forma se va instalando ...en el poder y luego es muy difícil combatirlo... ...porque desde el poder comienza a hacer uso de los fondos públicos... ...justamente para continuar con este proceso de deterioro. Entonces, fíjense lo dificultoso de esta situación. El enemigo de la democracia llega al poder y utiliza los mismos fondos de la gente para mantenerse en el poder sobre la base de una serie de engaños y de atentado contra la institución democrática. Ahora bien, debemos dejar algo muy claro. Los enemigos de la democracia solo tienen éxito porque la democracia no funciona bien. Si la democracia fuera una institución que funcionara muy bien y no tuviera todos los vicios que hemos comentado en este ciclo los representantes y su crisis, las elecciones y sus problemas una justicia corrupta si estos vicios no existieran tendría muy poco espacio el enemigo de la democracia para filtrarse porque el pueblo, lógicamente defendería a la democracia de manera que la llegada y la instalación de estos enemigos de la democracia seguramente tiene que ver con fallas anteriores del sistema que hacen que la gente se canse, descrea de ese sistema y esté dispuesta por decirlo de alguna manera a escuchar ofertas Entonces uno se sorprende cuando lee algunos estudios muy importantes y con mucha base estadística que dicen que por allá, por fines del siglo XX, en los distintos países del mundo, entre el 60 y el 70% de la población querían democracia. En cambio, ahora, en el siglo XXI, hechas encuestas a los más jóvenes encuentra que entre el 70 y el 80% de la población más joven estaría dispuesta a considerar la posibilidad de sistemas autocráticos o sea de alternativas a la democracia que funcionaran mejor que esta oh. existe una amplia literatura sobre este tipo de movimientos pero no es el momento de tratarla aquí Simplemente quiero dejar en claro esta idea, que hoy la democracia muere desde adentro, pero muere porque en realidad no funciona bien. A mi juicio, si la democracia no funciona bien, no es cuestión de que muera, ni súbita ni lentamente. Es cuestión de perfeccionarla. Esto ha sido todo. Esta semana les agradezco mucho su participación y esperamos la semana que viene poder redondear nuestro ciclo con un último capítulo dedicado a las conclusiones. Muchas gracias.